0: Na semana em que o Parlamento Europeu votou finalmente o relatório definitivo sobre as atividades da CIA, recuperamos mais à frente o que de essencial foi dito nas horas a seguir. Para já, como é habitual, no arranque fica um resumo das principais notícias que fizeram a semana. Tal como aconteceu com os norte-americanos, o discurso feito em Munique no sábado por Vladimir Putin, também causou alguma estranheza e perplexidade em vários líderes europeus. O presidente russo criticou o excesso de protagonismo norte-americano, falou dos perigos de um mundo unipolar e criticou a expansão da NATO. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Suécia, por exemplo, diz que é necessário levar o discurso de Putin a sério porque estamos perante a verdadeira Rússia e o tom de pode vir a ser pior nos próximos anos. Já o presidente da Estónia sublinhou que a União Europeia deve pensar duas vezes sobre as futuras relações com um país que considera a democracia nas suas fronteiras como uma ameaça. Uma eurodeputada alemã disse mesmo que é muito difícil imaginar negociar com a Rússia quando Vladimir Putin faz discursos como o de sábado em Munique. Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 decidiram abrir de novo a porta das negociações para uma futura adesão da Sérvia, depois de terem suspendido essas mesmas negociações em maio do ano passado. No entanto, os ministros dizem que vão esperar, por sinais de cooperação com o Tribunal de Haia, do novo governo de Belgrado. Javier Solana, o Alto Representante da União Europeia para a Política Externa, disse no final da reunião que deram um sinal claro para retomar as negociações com o novo governo de Belgrado.
1: We have sent a very clear message of hope to the Serbian people, the Serbian government, and we are willing to get engaged with them as soon as the government is constructed and established in, the, in Serbia to see how we can get a closer and deeper relationship.
0: Entre a União Europeia e a Sérvia. Olly Rehn, o Comissário Europeu para o Alargamento, disse que o novo governo sérvio merece uma nova oportunidade para mostrar que está pronto para colaborar com o Tribunal de Haia. Now, as there is going to be a new government, a new democratic and reform-oriented government. This new government deserves a new chance and it has a chance to make a new start by com estes sinais, a União Europeia pretende também conseguir uma maior abertura do governo de Belgrado para as negociações sobre o futuro estatuto do Kosovo. A candidata socialista às eleições presidenciais francesas apresentou 100 medidas que pretende lançar, caso seja eleita, e pelo menos uma delas vai contra as pretensões da Comissão Europeia. Segolane Royal disse que queria nacionalizar o setor energético francês, quando Bruxelas está claramente apostada em promover a concorrência e a desmantelar os colossos nacionais do setor. De resto, a candidata socialista diz ter chegado à conclusão que a França não pode ter sucesso sozinha, precisa de confiar na Europa, mas não numa Europa qualquer. Nicolas Sarkozy diz que Angela Merkel está muito interessada na proposta que ele fez para transformar o tratado para a Constituição Europeia num mini-tratado. Declarações do ministro do interior francês e também candidato às presidenciais de abril, depois de um encontro com a chanceler alemã, Sarkozy diz que Merkel está interessada no mini-tratado, mas não pode vir a público afirmá-lo. Ainda não ouvimos dizer se concorda com a proposta de Sarkozy, mas quem esteve no Parlamento Europeu em Estrasburgo ouviu a dizer que os cidadãos europeus precisam de saber em que tipo de Europa vão votar nas eleições de 2009. Isto para justificar a importância da União Europeia conseguir um novo arranjo institucional antes das eleições para o Parlamento Europeu agendadas para o verão de 2009. O Chipre quer entrar na Zona Euro em janeiro do próximo ano. O Ministro das Finanças do o governo cipriota disse a uma rádio estatal que a carta com a candidatura do país já foi enviada para Bruxelas e também para Frankfurt, onde está a sede do Banco Central Europeu. O ministro cipriota disse ainda que o país já cumpre nesta altura todos os critérios exigidos para adotar o euro e afirma-se totalmente convencido que vai receber luz verde das autoridades comunitárias. Esta semana o Parlamento Europeu esteve a debater a preparação para o Conselho Europeu do princípio de março. Margot Wallström, a Comissária Europeia para a Comunicação, disse que esta reunião dos próximos dias 7 e 8 tem de mostrar ambição porque a Europa não pode perder mais tempo para definir uma política comum de energia.
2: The ambition and conviction of the European Council is critical. We cannot put off decisions any longer. Europe needs to send the clearest of messages that it is committed to transforming the shape of European energy over the next few decades.
0: Robert Gobels, eurodeputado do Luxemburgo eleito pelos socialistas, disse que a próxima cimeira é uma oportunidade única para tomar as decisões importantes para que a Europa política Possa ser relançada na cimeira de junho.
1: Tous les problèmes sont connus. Le temps de decisão concreta doit arriver. La relance politique de l'Europe doit se faire au plus tard en juin.
0: A chanceler alemã também esteve em Estrasburgo e disse prever grandes dificuldades e muita discussão na Cimeira de Março sobre a nova política de energia da União Europeia. A Comissão Europeia fez uma nova análise do programa apresentado pelo governo português para conseguir chegar a um déficit orçamental abaixo dos 3% no final de 2008. Apesar da apreciação ser globalmente positiva, Bruxelas deixa também alguns avisos, como constatou Vasco Gandra. Correspondente da TSF. A Comissão considera o Programa de Estabilidade Português coerente com os objetivos de correção do déficit excessivo abaixo dos 3% do PIB até 2008. O ajustamento orçamental é significativo, é possível cumprir se todas as medidas previstas forem aplicadas e surtirem efeitos. Caso contrário, medidas adicionais podem ser necessárias se o crescimento económico não for suficiente. Daí, ser necessário vigilância, segundo Joaquim Almunia, o Comissário dos Assuntos Económicos. A qualidade da
1: El hecho de que el ajuste se esté produciendo en términos estructurales, sin medidas temporales, es muy significativo. Pero en la medida en que todavía no hay unas previsiones de crecimiento de la economía portuguesa sustancialmente diferentes a los que veníamos manejando hasta ahora, todavía el crecimiento en los próximos años, según el propio programa, se mantiene en tasas... Eh, Moderadas, há que eh, seguir exercendo eh, uma vigilância.
0: A Comissão mostra ainda a sua preocupação com a situação da sustentabilidade das contas públicas portuguesas. O parceiro da Comissão deverá agora ser analisado pelos ministros das Finanças dos 27 no fim do mês. Os alertas da Comissão Europeia para as contas públicas portuguesas. Depois de muito emendado e de muita polémica, o relatório sobre as atividades da CIA na Europa foi finalmente aprovado no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. 712 votantes, 382 por 256 contra e 74. 382 votos a favor. 256 contra, 74 abstenções. Carlos Coelho, o eurodeputado português que presidiu a Comissão de Inquérito, desvaloriza a quantidade de emendas que foram introduzidas.
1: O relatório foi aprovado mantendo uma linha de fidelidade relativamente à versão original. Houve algumas emendas apresentadas que são naturais. O plenário do Parlamento Europeu não se limita a carimbar os relatórios propostos pelas Comissões. Foram alguns acertos e no que diz respeito a Portugal... Foram acertos que vieram de encontro às minhas críticas. Eu tinha dito que achava que o relatório era desequilibrado relativamente a Portugal e as emendas introduzidas acho que apresentaram mais rigor e algum equilíbrio.
2: Mesmo o facto do texto final apenas observar que as autoridades portuguesas não puderam responder a todas as questões levantadas pela missão da Comissão Temporária.
1: Quando uh, fiz a avaliação do trabalho tive a ocasião de recordar que numa primeira fase o governo português não colaborou, eu o denunciei publicamente, mas numa segunda fase houve uma atitude de maior colaboração, que eu tive a ocasião também de sublinhar. E, portanto, parece-me justa a referência que está feita neste relatório.
0: A eurodeputada Ana Gomes dá nota positiva ao relatório, agora aprovado, diz que é até melhor do que o inicial.
2: Acho que é um bom relatório e até, em alguns aspectos, melhorada em relação ao que foi aprovado na Comissão, com uma versão corrigida em relação à Polónia, com atualizações relativamente, por exemplo, a Portugal, reconhecendo a abertura do, do inquérito judicial e relativamente à Grã-Bretanha, frisando que a Ministra dos Gostos Estrangeiros admitiu perante o Parlamento britânico que o seu governo tinha afinal conhecimento das prisões secretas. Portanto, no seu conjunto, acho que este relatório é muito bom e dá a base para os diversos parlamentos nacionais e para as autoridades judiciais nos diversos países prosseguirem ou iniciarem investigações para o puramente da verdade e das responsabilidades políticas e outras que se venham a identificar.
0: Sobre esta versão final ser mais branda com Portugal do que a anterior, Ana Gomes diz ser muito revelador
2: há coisas que ao saírem ainda se tornam mais notórias, <risos> politicamente até mais relevantes e o facto de, de tanta gente da direita e infelizmente alguns socialistas terem mobilizado para, para proteger quem se recusou a colaborar com a Comissão... É, é significativo, Aqui o que é significativo é que justamente esse parágrafo tenha saído, torna mais notório e do meu ponto de vista, enfim, só tenho a lamentar que isso demonstra de facto um conluio que visa encobrir as responsabilidades que esses senhores possam ter e que os levaram inclusivamente a não querer colaborar com a comissão de inquérito do Parlamento Europeu como outros membros de os governos e de atuais governos colaboraram.
0: O relatório foi de tal forma polémico que partiu ao meio o Partido Popular Europeu. João de Deus Pinheiro, membro desta família política, explica o que esteve na origem desta falta de unidade.
1: Isto foi bastante debatido no seio do Partido Popular Europeu, como é bom de entender, e vários dos meus colegas entenderam, que havia aspectos do relatório que eram pouco credíveis, na medida em que tinham algumas afirmações não substanciadas e que retiravam alguma credibilidade ao relatório. Como o relator não foi sensível às emendas que nós propusemos, vários colegas meus de partido entenderam que devíamos votar contra. Outra parte do grupo entendeu, no entanto, que apesar dessas insuficiências sérias do relatório, o relatório era suficientemente importante e apontava algumas situações que considerávamos inaceitáveis. Essa era a posição do Presidente da Comissão de Inquérito, que era o deputado português, Carlos Coelho, e nós, talvez, por beneficiarmos de uma informação cuidada por parte do Carlos Coelho. Mas houve outras delegações como a grega, o meu colega vice-presidente húngaro e o vice-presidente sueco, que portaram também... E, além de outros deputados, votaram no mesmo sentido que a delegação portuguesa.
0: O relatório está, então, aprovado. Agora, vários países, como, por exemplo, Portugal, decidiram fazer inquéritos judiciais sobre as atividades da CIA nos respectivos territórios.